0: ya ser tipo Sharpay Vamos que hacía Va. ¿Qué es la de 100 movimientos? ¿Qué es ese tono de pregunta medio lograr, amiga? ¿Qué, es... <risa> ¿Qué, qué, qué ni idea que es la decía
1: 100 bien. Ay, Dios, qué risa. No, ah. pará, ahora no voy a poder.
2: <risa> ¿Por qué? No me no voy a poder poner serio ahora.
0: <risa> Encima. Tengo alergia y me río como el pingüino de toda historia. De... <risa> ¡Ay, de eso, ¿no? <risa> Yo no me acordar a acordar algo, qué es? <risa> ¿Qué es la ESI en movimiento?
1: Un podcast para hablar de lo que nos importa.
0: Un podcast para todas las personas que no tuvimos ESI.
1: Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días.
0: Un podcast para divertirnos y reflexionar.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de La es y en Movimiento.
0: Ahora todos en a todos Como saben, en esta temporada planteamos algunos cambios, y este año decidimos incorporar más temas al podcast, y es por eso que en cada episodio abordaremos un eje de la ESI, que como ya saben, son la afectividad, la diversidad, el género, los derechos y la salud.
1: En este tercer episodio vamos a abordar el eje de los derechos, y más específicamente el derecho que tenemos todos a recibir educación sexual integral. Para eso estuvimos dialogando con diferentes docentes que nos contaron su perspectiva acerca de la ley, de cómo se implementa el programa en las escuelas y si es que existen algunas resistencias. En este primer acercamiento que tuvimos a una docente estuvimos dialogando con la profe de nivel inicial, Romina, que nos estuvo contando un poco cómo se aborda la educación sexual integral en el nivel inicial. La idea de este episodio es que juntos podamos desmitificar un montón de cosas que se andan diciendo alrededor de la ESI, de que la ESI enseña, por ejemplo, a niñas a ser homosexuales, de que en la ESI eh, nada se les impone una ideología. Venimos a desmitificar eso contándoles por las mismas docentes cómo se aborda la ESI y qué contenidos se abordan dentro de las clases donde se, donde se trata la educación sexual integral. Así que en este primer momento vamos a escuchar a Romy con, ...con su palabra, con su testimonio, con su trabajo cotidiano en el nivel inicial.
3: Bueno, primero que nada eh, apoyo y llevo a cabo siempre la ley de educación sexual integral. Eh, en mi nivel, eh, por ahí se utilizan diferentes estrategias... Eh, ...a través de cuentos, eh, canciones, eh, pinturas, eh, a través del área de educación visual... Eh, nada, actividades de diversos tipos eh, por ahí eh, los ejes que más se abordan por ahí que se les da un poquito más de hincapié eh, es el derecho a la intimidad eh, el respetar la diversidad cuidar el cuerpo esos por ahí son los que eh, más eh, más se trabajan por, nada, por por el contexto por ahí en el que en el que se va desarrollando todo y nos parece por ahí lo más lo más importante. No quiere decir que los demás ejes eh, no se aborden.
1: Es interesante saber ¿no? cómo se aborda la educación sexual integral en el nivel inicial, porque, bueno, justamente nosotras con Mary no somos docentes, eh, no estamos ni cerca de serlo, somos comunicadoras, pero nos interesa obviamente saber cómo se trabaja la ESI en las aulas. Aunque si bien también entendemos que la ESI para nosotras tiene que salir también de las aulas, ¿no? No tiene que ser un contenido que quede solamente ahí o en los espacios educativos, sino que tiene que copar todos los espacios.
0: Totalmente, la ESI tiene que, que ser algo de la sociedad, ¿no? Tiene que estar en... En realidad está en todas las circunstancias de nuestra vida, lo que pasa es que hay muchas resistencias, como decíamos, y creo que lo que más asusta o lo que más... Eh, genera estas resistencias de, de parte de los padres y las madres, es el desconocimiento de qué se les va a enseñar a sus hijos, ¿no? Qué es lo que van a aprender, qué son los contenidos que van a abordar, eh, y qué interrogantes también les van a llevar a sus casas. Que a veces los padres y las madres se pueden sentir inseguros de cómo van a contestar eso, o si van a tener las herramientas para poder contestar eso. Entonces, es muy importante esa articulación, como decía Trini recién, entre lo que es la escuela y lo que es la familia.
1: Exactamente, y eso también estuvimos hablando con Romy, que nos contó sobre las percepciones en las familias y sus trabajos cotidianos, tanto en las aulas como también con la familia de las chicas.
3: Tengo eh, un alumno que un día fue con las uñas pintadas al jardín, que yo amé ver eso y... Y nadie le cuestionó nada, o sea, ningún compañero o compañera le cuestionó nada, al contrario, o sea, fue re natural. Y así con un montón de situaciones eh, que en la sala se pueden ver, o sea, eh, muy naturalizado desde ese sentido. Por ahí eh, a veces tenemos, bueno, el trabajo con la familia que es eh, fundamental porque necesitamos sí o sí que en la casa por ahí... Eh, también se trabaja en diferentes cuestiones de, de varón-mujer, eh, en cuanto a colores, juguetes, bueno, todo eso que, que ya saben. Que a veces se hace un poco difícil que en el jardín se enseñen diferentes cuestiones y en la casa sean todo lo contrario. Pero bueno, se, se sigue trabajando fuerte con eso. De hecho, eh, de hecho, hay reuniones que se hace con la familia y nada Se explica todo esto Se, se, se hace hincapié en, en, en los comentarios Que por ahí influyen en los nenes Que nosotros en el jardín enseñamos tal cosa Que por ahí en casa Se continúe con eso O no se contradiga eh, Pero bueno eh, Dentro de todo La reacción de, de las familias Ha sido buena En cuanto a la aplicación De, de, de la ESI en el jardín
0: Creo que desde que empezamos a escuchar hablar de la educación sexual integral y de esta ley, eh, nos ha generado un poco de curiosidad cómo es que se enseña a las personas que la tienen que enseñar, ¿no? Y qué es, cómo se va formando ¿no? este rol de, de los docentes como propagadores de la ESI. Eh, respecto a esto, retomamos la voz de Sofía Ducant. Ella es una profesora de inglés de la ciudad de Tandil, que nos cuenta desde su experiencia como estudiante en su formación docente, Cómo fue que recibió eh, la las ideas de la ESI, cómo fue su formación y cómo fue sus primeros acercamientos a los contenidos y también a las maneras mejores o mejores consideradas ¿no? para que ella, en su rol docente el día de mañana o hoy en día, pueda, pueda llevarlo al aula.
2: Bueno, con respecto a, a mi vínculo con la ESI, lo tuve desde un principio en mi formación académica. Eh, a pesar de formarme en un instituto superior de, eh, público de gestión privada con enfoque en la educación religiosa eh, tuve la oportunidad de tener un acercamiento a la Ley de Educación Sexual Integral en una materia llamado Político Institucional donde además, entre otras leyes como la Ley Nacional y Provincial de Educación pudimos indagar en lo que era esta ley eh, Pudimos leerla, también hicimos un proyecto de, de clases de cómo integrar algún contenido que, que estipula la ESI eh, y también supimos qué es lo que se debería enseñar o cuál es el contenido eh, en cada nivel, ya que esta ley abarca el nivel inicial, primario y secundario.
0: Muchas veces lo que los docentes aprenden para enseñar de la ESI no solamente es un conocimiento que van a, a dedicar a las niñas y los adolescentes que tengan como estudiantes, sino es un conocimiento que van a dedicar a sus propias vidas y que va a permitirles cambiar y modificar una serie de pensamientos que desde muy chiques tenemos arraigados y que consideramos que son lo normal, pero que cuando nos encontramos con estos conocimientos de la ESI de una manera científica y de una manera eh, académica y cuidada y la podemos llevar todo ese contenido en nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que podemos cambiar y que nos van a hacer sentir mejores y que nos van a hacer ser mejores ciudadanos también.
2: Yo como docente creo fehacientemente que esta es una ley que se debe aplicar eh, tanto en, bueno, en cualquier institución educativa, de gestión pública y o privada. Eh, pero bueno, a mí como, como educadora la ley me enseñó y, y me ayudó a, eh, a aceptar la diversidad, a no encasillar los estereotipos que tenemos como, como sociedad en cualquiera de sus aspectos eh, y también a hacer el vehículo por el cual eh, los, los alumnos pueden eh, abrir y conocer nuevas perspectivas, eh, no, su, no, no solo para consigo mismo sino también eh, para con el mundo. También la, la ley me ayudó a, a no encasillar eh, lo normal o lo no normal, sino entenderlo como, como las pluralidades que pueden existir eh, dentro de, del aula y así eh, ser más empática y, por supuesto, desde mi perspectiva, ayudar a los demás a que también eh, lo sean. Entonces, como educadora, siento que, que tengo la responsabilidad y, y también lo veo como una oportunidad de, de desarrollar eh, la educación sexual integral en, en los ámbitos en los que trabajo, aunque a veces eh, por ahí se haga más difícil eh, aplicarlos eh, para que de esta manera eh, contribuya yo a garantizar el bienestar de, de todos mis alumnos y también el cumplimiento del derecho a una educación de, de buena calidad y, y, e integral. Por eso creo que haber tenido el acercamiento a esta ley en mi Educación en mi tramo de formación académica fue muy importante ya que me dio los recursos eh, y las herramientas necesarias para eh, poder aplicarlo en cualquier ámbito educativo en el que yo desarrolle mi, mi tarea y, y, bueno, y de esta forma sentirme segura eh, de, de los contenidos que estoy dando eh, amparado bajo la ley.
1: También estuvimos dialogando con una docente de nivel secundario, con Gabriela, que es profe de ciencias naturales y de química. Y como decía Mary, es súper importante esto de repensar ¿no? los contenidos, no solo para, para saber cómo abordarlos en el aula, sino también para que nos toquen a nosotros y nos hagan reflexionar sobre nuestras vidas. Y eso es un poco lo que cotidianamente les pasa a docentes que se comprometen con el abordaje de la ESI que lo hacen de una manera integral y, y atendiendo a todas las, eh, las dudas, las diversidades, a todas las complejidades también que existen en las diferentes aulas. Estuvimos dialogando con Gabriela sobre cómo cómo se resisten ¿no? ciertos eh, grupos de la sociedad, cómo se resisten algunos padres, algunas madres y cómo se resisten también algunas autoridades eh, de las escuelas, ¿no? principalmente en colegios eh, que son privados o en colegios que son eh, religiosos. En este caso ella nos pudo comentar un poco sobre su labor como docente y, y cómo, cómo lleva adelante ¿no? esta situación de tener que enfrentarse... <risa> diría yo bastante seguido ¿no? con personas eh, conservadoras y con personas que, que nos hacen retroceder en un montón de, de aspectos así que escuchamos a Gabriela con
4: sus reflexiones en cuanto al abordaje de, de la ESI en el nivel secundario eh, hay una resistencia fuerte no solo en los padres eh, es decir, en las familias, padres y madres sino que también hay una eh, resistencia en muchos eh, colegas que, ya sea porque son profesores de diferentes áreas que para ellos no son específicas de las biológicas, eh, consideran que no hay ningún contenido que ellos puedan abordar para poder trabajar en, en cuanto a la ESI. Eh, los directivos también presentan... Eh, una resistencia o por lo menos no sé si la palabra es resistencia o eh, un control quieren tener de cuáles son los temas que uno puede llegar a presentar eh, para que no se vaya fuera de, de sus perspectivas o concepciones personales que ellos tienen en cuanto a lo que es la ESI, también yo lo que lo que considero es que desde el 2006 que estamos trabajando con, con este temario yo hace muchos años que doy clase y y considero que en los grupos de trabajo, eh, cuando uno plantea mm, trabajar un tema eh, específico, eh, ya sea cuando uno nombra la palabra, por ejemplo, para mí, cuando uno dice enfoque o perspectiva de género, eh, hay tan poco conocimiento eh, a lo que uno se refiere que esas palabras provocan miedo. Y al provocar miedo yo también considero algo, una opinión propia, obvio, eh, se provoca la no ganas de animarse a poder enfrentar ese temario y poder trabajarlo con, con los jóvenes. Eh, me parece que eh, se toma eh, como referencia solo lo sexual cuando se habla de, de la ESI, cuando sabemos que, que son... Eh, que es muy amplia la forma de poder abordarla. Eh, ese control que yo decía al principio desde los directivos eh, es como para eh, poder tener ellos la, la visión general de en primer año, en segundo año, o en tercero o en quinto qué videos se van a dar. Eh, y bueno, también considero específicamente que al tener ese miedo... Cuando el padre o madre se resisten a, a que los jóvenes puedan recibir esa información, el directivo no tiene, digamos, las herramientas para poder eh, avalar lo que el docente está dando. Yo lo cuento desde mi, desde mi experiencia. En el 2021 ya tuve un pequeño encuentro con un matrimonio que se acerca a, a una de las escuelas que yo doy, clases y... ...plantean puntualmente que no quieren que su hija reciba eh, educación sexual integral... Eh, ...porque fue con muchos planteos a su hogar, porque no sabían qué responder... ...por lo tanto siempre insisto en que el diálogo es lo primordial... ...la resistencia no, no, nos, va, no nos va a llevar a nada... ...creo que a ningún otro profesor, en el caso mío soy profesora de biología... Eh, ...no se le plantea a un profesor de matemática, de literatura... Eh, o de música, por qué dan tal tema, o por qué Pitágoras, eh, o por qué eh, desde la literatura el Quijote o lo que fuera, eh, no, no hay un por qué se enseña eso. Sin embargo, cuando los profesores de Biología queremos eh, afianzar un poco más, eh, no solo lo que está en el libro, eh, sino las vivencias de los jóvenes, eh, hay un cuestionamiento.
1: Pero acá justamente lo que nos importa en este podcast es poder entender eh, cómo toman los chicos y las chicas y las chiques estos contenidos de la ESI, ¿no? Eh, creemos que es el punto importante. Si bien puede haber resistencias por parte de los padres y de las madres o de otras autoridades educativas, también entendemos que las chiques están necesitando, están buscando estos contenidos que los reclaman y que los necesitan para su vida, así como los necesitamos nosotras y no tuvimos la oportunidad de tener la educación sexual integral. Pero en realidad no es que no tuvimos la oportunidad de tener, nos la negaron, porque ya era ley y no nos permitieron tener educación sexual integral. De eso también estuvimos dialogando con Gabriela, que nos contó su perspectiva ¿no? sobre cómo toman sus estudiantes eh, las clases en las que se aborda educación sexual
4: integral. En cuanto a los eh, y las eh, jóvenes, cuando uno va a plantear el tema de la ESI, generalmente yo eh, no lo hago, hoy vamos a ver ESI, sino que va surgiendo de varias clases el interés eh, de los y las chicas y chicos y se recibe de una forma, en el caso mío, siento que es eh, súper aceptado, súper aceptado. Desde primer año a quinto, que, que yo doy estas materias, doy biología, doy química, doy ciencias naturales. Desde las dos escuelas, sea la escuela religiosa a la cual doy, doy clases y, y en la escuela pública, en las dos se recibe por igual. Hay distintos planteos en cuanto a las edades, pero es emocionante eh, las preguntas que hacen o es muy satisfactorio poder ver las investigaciones que los chicos plantean o esas ganas de querer señor tocó el timbre, no, seguimos trabajando es la satisfacción más grande como profe el que siga en contacto uno con el alumno o con la alumna fuera de la escuela, que te manden un mensajito para contarte algo que les sucedió y todo se desprende de aquella clase de ESI o de aquella... Eh, interacción que tuvimos por algún tema puntual que surgió en el salón y uno dice, bueno, a ver, tenía que dar célula, pero surgió el tema de la anticoncepción o surgió el tema de poder eh, que yo les diferencie qué es la legalización del aborto y, ¿Y por qué sí o por qué no? Salió el tema de la periodista trans que, que trabaja en la televisión pública. Eh, uno corta la clase que está dando porque los chicos lo piden. Los jóvenes tienen esas ganas de, son adolescentes, y de seguir aprendiendo. Y, y creo que esa, esa específicamente, esa ley que tenemos desde el 2006, es la que tenemos que sí o sí defender todos los y las profesoras y profesores, me parece que, que si nosotros no estamos convencidos y convencidas que, que podemos transmitirlo, no, los chicos no lo van a recibir. Pero ellos son felices de poder seguir aprendiendo.
0: Y para hablar del nivel terciario y universitario, retomamos la voz de Pata Pérez, que es feminista y hace docencia e investigación social en la universidad pública. Vale decir que es y ha sido docente nuestra en la carrera de comunicación social. Por eso eh, consideramos que es muy importante retomar su voz. Ella nos va a comentar un poco de lo que es la ley de la ESI en sí, qué abarca, qué se espera que cumpla la, la ley, qué es, cuáles son los contenidos que los niveles deberían abordar y la importancia que tiene, sobre todo, para, como decimos siempre, la construcción de eh, vivencias saludables de ciudadanos libres y de una nueva mentalidad en la sociedad que respete y ponga en valor eh, las libertades y los derechos de todas las personas.
5: La Ley 26.150 crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el año 2006. Realmente esto significó un avance importantísimo para nuestro país, fue un hecho político y cultural significativo. ...que impactó fuertemente en la sociedad... ...pero también en las instituciones eh, receptoras y, eh, de esta política... ...y que debían poner en práctica en términos de alineamientos curriculares... ...lo que eh, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral eh, prescribía. No obstante, de la cantidad de años transcurridos... ...en torno de la sanción de esta ley a nivel nacional... Y eh, de la 14.744, que es la provincial, es más reciente, sigue habiendo en determinadas instituciones y en determinados grupos que podríamos denominar conservadores, muchísimas reticencias a que concretamente se ponga en marcha todo esto que tiene que ver con eh, conocer en torno de qué es la educación sexual integral. No hablamos de ESI, hablamos de que se trabaja de una manera integral. Esto quiere decir que se trabaja con los derechos que tenemos las personas, se trabaja básicamente con una conceptualización de sexualidad integral que va más allá, mucho más allá... De la, de, de la mera genitalidad Trabajamos con los afectos Trabajamos con el cuerpo Trabajamos con Básicamente todo aquello Que está vinculado a la perspectiva De género a la perspect O al enfoque de derechos también Y por supuesto incluimos la diversidad
1: Es súper interesante Todo lo que plantea Pata Primero de hacer este recorrido De qué es la ESI ¿no? ¿Qué, qué ejes debería abordarse En todos los niveles y demás y también es interesante ponernos a reflexionar nosotras como eh, estudiantes universitarias, en mi caso que culminé el año pasado, vos, Meli, sos estudiante avanzada, eh, saber ¿no? esa ausencia que, que la notamos, o sea, de que nunca hemos tenido ESI ni en el secundario, en nuestro caso, ni tampoco en la universidad, que si bien no es, no es obligatorio eh, uno piensa, bueno, talleres o una perspectiva de género en las cátedras y demás Y la verdad es que hay una completa ausencia Y es una pena porque se podrían trabajar y se podrían sacar cosas hermosas abordándolo desde una perspectiva de género
0: Totalmente, como decís Trini Y como hemos dicho varias veces Sabemos que la ley de, de educación sexual integral ya tiene 15 años Y podemos considerar que con todos los cambios sociales que hubo en este último tiempo, sobre todo en los últimos cinco años, eh, una revisión, ¿no? Una actualización de los contenidos, de los alcances, de las obligaciones de la ley y de las personas que deben eh, estar involucradas en, en esa ejecución de la ley. Sobre esto nos va a decir, eh, Pata, unas cuestiones muy interesantes sobre lo que es eh, la ESI en la universidad y en los terciarios.
5: Esa ley, la 26.150, deja de lado a las universidades nacionales, no obliga a las universidades nacionales a que brinden en el seno de sus casas de estudio, educación sexual integral, y esto tiene que ver básicamente con que las universidades somos autónomas y que podemos decidir la, en materia educativa qué es lo más conveniente para cada uno de, de las disciplinas que en las casas de altos estudios se cursa. No obstante eso, eh, haciendo una revisión, entiendo particularmente que sería más que necesario, concretamente, que eh, en todas las casas de altos estudios del país, las universidades nacionales, estoy diciendo, exista concretamente enseñanza en, tor en torno de lo que son eh, los feminismos, los géneros y en todo caso particularmente lo que es la educación sexual integral, ¿verdad? Porque básicamente cuando una enseña en torno de ESI está enseñando a o está contribuyendo a la construcción de una sociedad de carácter más igualitario, ¿sí? Una sociedad que pueda tender a lograr disminuir con algunos Aspectos que tienen que ver básicamente con las violencias de género, algunos aspectos que tienen que ver básicamente con los abusos. ¿sí? Cuando una enseña de sí, no está pensando específicamente en enseñarle a los niños y a las niñas y a los jóvenes específicamente a tener relaciones sexuales. O en todo caso, está enseñando a hacerlo, pero de una manera más cuidada, ten... más cuidada, absolutamente cuidada, absolutamente informada. A la ESI se la milita. A la ESI la cuidamos entre todos y entre todas. Porque la ESI es un derecho que tenemos las personas, específicamente las niñas, los niños y las personas jóvenes para crecer en democracia, para creer que es posible un mejor mundo, para pensar en posibilidades libertarias. La ESI concretamente la cuidamos... Y la militamos.
1: Bueno, para ir terminando con este episodio, que en realidad no es un episodio especial, pero para nosotros sí lo es, porque es la primera vez que traemos otras voces al podcast La Esi en Movimiento. Y nos resulta súper interesante esto y esperamos hacerlo en un montón de otros episodios. Así que obviamente que queremos que nos cuenten si les copa que, que traigamos otras voces, que hablemos con otras personas, eh, sea de La Esi como también podemos abordar otros temas, Nosotras nos encanta hablar por ejemplo de series y películas Estamos elaborando obviamente talleres y todo Que los vamos a mantener alerta en las redes sociales Y, y nada, está buenísimo ponernos a, a dialogarnos Sobre las resistencias que ha tenido la ESI Dentro de los espacios educativos Y también ponernos a reflexionar Nosotras y ustedes quienes nos están escuchando Las resistencias que tiene fuera del espacio educativo Porque nos ha pasado mucho de leer de leer comentarios y todo de personas que están en contra de que la ESI eh, se charle, se debata en espacios que no son educativos porque dice que la ESI se trabaja dentro de los salones nosotras creemos que no es así, que no solamente es así sino que la ESI tiene que ser militada en, en cada espacio militada en donde podamos, con nuestras familias, con nuestros amigas en eh, nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en lo que sea, debemos la de sí.
0: La idea de poder recuperar otras voces que no sean las nuestras es, como les dijimos en el primer episodio de esta temporada, que si no lo escucharon no pueden ir a escuchar, que um, hay temas que nos encanta hablar, pero que realmente reconocemos que nos falta conocimiento o nos falta experiencia. Obviamente ninguna de nosotras dos tiene experiencia en la docencia. Entonces está buenísimo poder eh, recuperar voces de personas que sí tienen esa experiencia y que sí tienen esos conocimientos y que con muchas ganas eh, nos dieron sus, sus testimonios y les agradecemos muchísimo y esperamos que a ustedes les guste escucharlas, así como a nosotras nos gusta escucharlas. Eh, y la verdad que es un tema que necesitábamos hablar, ¿no? Porque venimos hablando de la ESI hace casi un año. Eh, pero es un tema que quizás no es que veníamos pasando por alto, pero un poco quedábamos por sentado, ¿no? Y poder parar. Y decir, bueno, ¿pero qué pasa con la ESI? ¿Qué está pasando? No es solamente que es una ley que una vez que está la ley ya está, ¿no? Como ya hemos dicho antes, hay que ponerla en práctica esa ley. Y esa, esa ejecución de la ley se encuentra con un montón de obstáculos, no solamente en determinados contextos, sino todos los días en cualquier eh, instituto educativo, en cualquier conversación. Eh, entonces me parece que... Que, nada, que está bueno como recuperar voces de personas que tienen esos conocimientos y que también nos enseñan a nosotras.
1: Exacto, yo concuerdo 100% con que la ley necesita una revisión porque justamente tiene muchísimos años y el programa se adaptó en ese momento a, a esa realidad ¿no? que se estaba viviendo. Eh, pero sí también me resulta como complejo el pensar en una revisión cuando aún no se está, no se está pudiendo implementar eh, la ley como está, digamos, ahora, no eso me resulta como, como que me genera dudas si se podría hacer esa revisión, si todavía no hemos podido implementar eh, el programa de educación sexual integral que está elaborado hace un montón de años.
0: Yo creo que son de esas cosas que todavía no tienen como la maduración social para poder llevarlas a a la Cámara de, de Senadores y Diputados. Creo que necesitamos todavía darnos un debate como sociedad, como ciudadanos seguir conversando de la ESI, seguir hablando de, de qué sentimientos nos genera, qué, qué podemos eh, sacarle de positivo, qué de negativo, qué cosas tendríamos que revisar, qué cosas están bien, pero primero, como decís vos, Trini, la prioridad es que llegue a todas las escuelas privadas, públicas, de U Buenos Aires o de cualquier lugar del país, porque eso es lo que plantea la ley. Y... Mmm, y es muy loco, esto lo hemos hablado varias veces, porque es una ley, ¿no? Y no se cumple. Y no se cumple con mucha impunidad. O sea, son, son las instituciones que libremente, sin ningún tipo de, de culpa, de remordimiento, deciden negarles de un derecho a los pibes, un derecho que los que pibes ahora están exigiendo. Y eso es algo que capaz en nuestra época de secundaria no nos pasaba, no, no estaba todo este fervor social por la lucha de derechos como si sí está ahora. Entonces creo que también no se está escuchando la voz de los pibes y, y es un poco este adultocentrismo de creer que los adultos saben más y que los adultos saben mejor y que la voz de las niñas y de los de jóvenes eh, no es tomada en serio.
1: Exacto, y por eso estamos acá para poder empezar a problematizar eh, todas estas cuestiones de la ESI que nos hacen ruido, poder empezar a, a trabajar ¿no? sobre los temas que creemos que se deben ir incorporando y, y para eso creamos este espacio, ¿no? para poder reflexionar, para poder también divertirnos, para poder pensar ¿no? en nuevas maneras de abordar la ESI dentro y fuera de los espacios educativos. Así que les invitamos a que, como siempre, que nos sigan a, a las en las redes sociales. Estamos en Instagram como la ESI en movimiento, en Twitter como ESI en movimiento. Y obviamente que nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus dudas o lo que pensaron de este episodio con el hashtag Esipodcast. Y les invitamos, obviamente, a que nos escuchen el próximo mes en el cuarto episodio de la ESI en movimiento.